0: Hoofdstuk 2 De goede zullen onder de kwade lijden In het vorige hoofdstuk ging het over een tv-reportage over Bulgaren die Nederlandse toeslagen krijgen uitgekeerd Grootschalige fraude met Nederlandse belastingcenten De pers en politiek willen weten wat wist de staatssecretaris en wanneer in dit hoofdstuk gaat het over het Tweede Kamerdebat, over wat al snel de Bulgarenfraude heet. De staatssecretaris kondigt draconische maatregelen aan. Maar hoe groot is het misbruik nu echt? Den Haag, Tweede Kamer, dinsdag 14 mei 2013. Staatssecretaris Wekers loopt door een kolkende menigte van journalisten met microfoons. Wie jokt er nu eigenlijk, u of uw ambtenaren, roept een parlementair verslaggever. Politiek journalisten hebben zich verheugd op dit kamerdebat. De vertrouwenskwestie ligt op tafel en dat belooft spektakel. Misschien dat de grill wel even aangaat, blikt Joost Vullings van de NOS handenverrijvend vooruit. Wekers moet scoren, duidt Frits Wester van RTL, maar hij komt wel met een achterstand de kleedkamer uit. Vooral van kamerlid Pieter Omtzigt wordt door de politiek watchers veel verwacht. De pers noemt hem ook wel de Twentse Terrier, de pitbull. Of de oppositie hengst. Omtzigt staat bekend als een soort parlementair onderzoeksjournalist. Als hij zich vastbijt in een dossier, dan mogen de ministeries vast overuren inboeken. Hij vraagt om feitenrelazen, actierelazen, briefwisselingen, documenten, notities, memoranda. Hij vraagt en vraagt en vraagt tot de onderste steen boven is. Die dag trapt Omtzigt het debat af. Voorzitter. Wellicht mogen we de Bulgaren dankbaar zijn, want er gebeurt eindelijk iets. Het is dan nog een uur of vier smiddags. Aan de vooravond van het debat heeft Sibis van RTL Nieuws opnieuw een intern document naar buiten gebracht. Wekers hield rapporten achter voor Kamer, kopte RTL. Het rapport, dat vrijelijk beschikbaar was voor alle medewerkers van de Belastingdienst, geeft een overzicht van gerechtelijke uitspraken in fraudezaken met toeslagen. Ontzicht heeft na de uitzending getwitterd dat het een cruciaal document is dat bewust achtergehouden is. Kamerlid Kolmees heeft tegen RTL Nieuws gezegd dat het vertrouwen in de staatssecretaris nu tot een absoluut dieptepunt is gedaald. Welk nieuws de Kamerleden in dit rapport hebben aangetroffen is onduidelijk. RTL Nieuws haalt uit het rapport cijfers aan over het aantal toeslagfraudezaken. De Kamer had dit graag willen weten en heeft daar ook unaniem om gevraagd. Maar Wekers heeft het dus niet opgestuurd, meldt Sietzma in het nieuwsitem. Wekers heeft een paar dagen eerder echter al een actueler cijfermatig overzicht van de toeslagenfraude aan de Kamer gezonden dan dit achtergehouden rapport. Het interne document bevat een beschrijving van rechtszaken over verschillende vormen van fraude, vormen die Wekers al eerder in Kamerbrieven had beschreven. Tijdens het debat lijken de Kamerleden het rapport overigens alweer vergeten. De ophef van een etmaal eerder is vervlogen. In plaats daarvan gaat alle aandacht naar een theorie die adjuncthoofdredacteur Pieter Klein van RTL Nieuws deelt in zijn column op de site van RTL. Ik heb duizend en een keer besloten om deze column niet te schrijven, al dus Klein. Maar ik ben het zat, de leugenachtigheid. Volgens Klein heeft Wekers het politieonderzoek naar de Bulgare fraude in gevaar gebracht... door het OM niet even in te lichten over zijn interview aan Brandpunt. Alle de Wekers het openbaar ministerie om te voorkomen... dat de verdachten na de uitzending snel hun biezen zouden pakken, schrijft Klein. Op grond van wat ik hoor, wel nee. Hij deed niets. Kamer omarmt deze theorie en gaat er bijna een uur op door. Vooral Pieter Ontzicht. Dus de opsporingsdiensten zijn volstrekt overrompeld doordat u een strafrechtelijk onderzoek op de televisie in gevaar hebt gebracht, bijt hij de staatssecretaris toe. Zouden de opsporingsdiensten het niet heel fijn hebben gevonden als ze een telefoontje hadden gekregen van de staatssecretaris dat er 48 uur later een grote televisieuitzending was? Een treintje van Kamerleden wisselt elkaar af achter de interruptiemicrofoon om wekers door te zagen op dit punt. De zenuwachtige staatssecretaris staat te pezen op zijn antwoorden. Tot hij halverwege het debat opeens een briefje krijgt overhandigd. Voorzitter, zegt hij triomfantelijk. Ik krijg zojuist het antwoord op de vraag. De persvoorlichter heeft met de field gedeeld dat ik in de uitzending zou zitten. Dit is inderdaad 48 uur voor de uitzending gebeurd. En de dag na de uitzending hebben spoeddoorzoekingen plaatsgevonden bij de verdachte. De Tweede Kamercamera brengt Pieter Ontzicht in beeld. Hij oogt alsof zijn mooiste knikker zojuist door zijn tegenstander een putje in is gerold. De Tweede Kamer zat op een dwaalspoor, maar er was wel degelijk reden voor Wekers om tijdens het debat zenuwachtig te zijn. Wat wilde namelijk het geval? Het was de staatssecretaris door zijn eigen belastingdienst afgeraden om mee te werken aan het brandpuntinterview. Peter Veld, de directeur-generaal, ofwel de hoogste baas van de belastingdienst, had hem verteld over het strafrechtelijk onderzoek naar de Bulgare fraude toen het interviewverzoek binnenkwam. Hij had wekers geadviseerd er niet op in te gaan vanwege het lopende onderzoek. En als hij dat dan toch zou doen, kon hij het voor de camera beter houden bij ministeriële algemeenheden over fraude. De afdeling communicatie van het ministerie van Financiën was een andere mening toegedaan. En dus werd het advies van de directeur-generaal in de wind geslagen. Op 19 april 2013 waren brandpuntpresentator Aart Zeeman en zijn cameraploeg langsgekomen op het ministerie. Tijdens het voorgesprek stak de staatssecretaris een betoog over fraude af dat bol stond van ministeriële algemeenheden. Tot Zeeman hem de beelden toonde van de verveelde ezel in Ivanski. Wekers schrok er zichtbaar van. Ik heb hem duidelijk gemaakt dat je niet wat algemeenheden kunt debiteren als je dit soort beelden ziet, herinnert Zeeman zich. Dat begreep hij. Wekers had toen even met zijn communicatieadviseur overlegd. Vervolgens was hij weer voor de brandpuntcamera gaan zitten... om de onsterfelijke woorden uit te spreken. Schokkend. Ronduit vreselijk. Opeens geen ministeriële algemeenheden meer... maar stoere taal over fraudebestrijding. U mag van mij aannemen dat wij binnen de wettelijke mogelijkheden alles doen... maar dat is niet voldoende. Ik vind deze beelden echt schokkend... en ik ga met de Kamer graag in gesprek om dit systeem te veranderen... had de staatssecretaris gezegd. Terug naar het debat in de Tweede Kamer van 14 mei waar de uren verstrijken en het treintje Kamerleden... inmiddels is doorgeboemeld naar het volgende verwijt. De toeslagenfraude was al lang bekend. Waarom is er dan niets gedaan? De staatssecretaris wijst de Kamer erop... dat hij al in april 2011 een Kamerbrief schreef... met een heel scala aan antifraudemaatregelen. Zo kunnen burgers straks niet langer... kinderopvangtoeslag over het voorgaande jaar aanvragen. Burgers mogen voortaan slechts één bankrekeningnummer opgeven... om toeslagen op te ontvangen... En er is bovendien flink geïnvesteerd in de strafrechtelijke opsporing van fraude met toeslagen. En niet zonder resultaat. Terwijl de FIAT in 2009 en 2010 nog 38 toeslagen fraudezaken behandelde... waren dat er in 2011 en 2012 al 219. Natuurlijk wil Frans Wekers meer, net als de Kamer. Dat uitgerekend hij, die in zijn tijd als VVD-Kamerlid... geen mogelijkheid onbenut liet om fraudebestrijding op de agenda te zetten... Het verwijt krijgt soft te zijn tegen fraude? Dat kan niet waar zijn. Voortaan, zo kondigt de staatssecretaris aan, zal de Belastingdienst met zogeheten risicoprofielen werken... en zullen burgers meer bewijsstukken moeten aanleveren voor ze in aanmerking komen voor toeslagen. Maar, zegt hij daar meteen bij, beseft dan wel wat dat betekent. Het is omstreeks tien uur s avonds als de staatssecretaris de Kamerleden waarschuwt. We nemen hier een nieuwe horde, zegt hij. De goede zullen onder de kwade leiden. Profetische woorden, zo zal later blijken. Wat staat er nu op het spel bij dit debat? Dat er wel eens wordt gefraudeerd met toeslagen, is op zichzelf even verrassend als dat er wel eens een pak knoor wereldgerechten langs de zelfskenkassa wordt gesjoemeld. In een systeem dat ieder jaar meer dan 12 miljard euro rondpompt, zullen er wat euro's verloren gaan aan kwaadwillenden. De vraag is vooral hoeveel euro's? Tussen 2007 en 2013 blijken 805 Bulgaren voor zo'n 4 miljoen euro aan onterechte toeslagen te hebben ontvangen. In dezelfde periode werd er voor 68 miljard euro aan toeslagen uitgekeerd. Het Kamerdebat gaat dus om 0,006% van alle toeslagen. En eigenlijk is zelfs dat percentage nog een overschatting. Die 4 miljoen euro gaat namelijk over. Alle Bulgaren die een boete kregen omdat ze te weinig informatie gaven aan de Belastingdienst. Maar niet alle Bulgaren die zo'n boete kregen, zijn ook onderdeel van de Bulgarenfraude. Soms zijn het gewoon seizoensarbeiders die hier werkten en zich vergaten uit te schrijven, om vervolgens niet te reageren op informatieverzoeken, bijvoorbeeld omdat ze de taal niet machtig zijn. Dat hoeft niet per se fraude te zijn. Maar er waren toch ook frauderende Polen en frauderende Nederlanders. Inderdaad, vlak voor het Kamerdebat laat Wekers aan de Kamer weten dat de Bulgare fraude slechts één van de maar liefst 280 strafrechtelijke fraudeonderzoeken is, die sinds 2006 werden afgerond. Pieter Omzicht van het CDA noemt het de meest schokkende zin in de brief van Wekers. Met de 280 fraudeonderzoeken, schrijft de staatssecretaris, is in totaal zo'n 16,6 miljoen euro gemoeid. Dat is 0,02% van alle toeslagen. Van de zaken waarin geen strafrechtelijke vervolging plaatsvond... maar waarin wel een boete is opgelegd vanwege verwijtbaar handelen... bedraagt de schade zo'n 78 miljoen euro. 0,12% van alle toeslagen. Maar hoe zit het dan met die anderhalve miljard euro aan toeslagenfraude... die in de media rondzinkt? Dit cijfer blijkt afkomstig uit een rapport van vakbond Advocabo die op dat moment poogt bezuinigingen op de Belastingdienst ongedaan te maken om banen te behouden. In zijn zelfberekende som van 1,5 miljard euro... promoveert de vakbond en ieder die een deel van de toeslagen nog terug moet betalen tot fraudeur. Dat is vreemd, want bij bijna een derde van alle toeslagen... moet er elk jaar een gedeelte terugbetaald worden door de ontvanger. Voorzitter van Advocabo Corrie van Brenk, tegenwoordig fractievoorzitter van 50PLUS is op dat moment in een strijd om het leiderschap van FNV verwikkeld. Ze verschijnt veelvuldig in de media om te vertellen dat... Wekers jokt over de Bulgare-fraude. Ook de pers neemt het woord fraude steeds makkelijker in de mond. Journalist Sibesitsma vertelt in een item van ETO Nieuws... dat talloze Polen zich bij de gemeente Westland hebben gemeld... met de mededeling dat ze ten onrechte nog steeds toeslagen ontvangen. Keurig, zou je zeggen... Maar als er eerlijke polen zijn, dan zijn er vast ook oneerlijke polen, concludeert Sietzma. Er is sprake van grof misbruik volgens bronnen bij de Belastingdienst, zegt hij. Niets in het item maakt duidelijk hoe groot dit grove misbruik is. En is het überhaupt wel misbruik? Sietzma citeert een anonieme medewerker van de Belastingdienst die ooit zag dat een pol tienduizenden euro's aan toeslagen ontving vlak na dienstinschrijving bij de gemeente. Maar was dat ook fraude? Het is inmiddels kwart voor twaalf s'avonds en het wekersdebat is nog steeds niet afgelopen. Gebeurt er nog wat, Paul? Politiek verslaggever Paul Jansen van de Telegraaf is bij Paul en Witteman aangeschoven voor de broodnodige duiding. Al de hele tv-uitzending zit Jansen aan tafel met een onooglijk grote koptelefoon op om te luisteren naar Frans Wekers. De oppositie cirkelt als een troep aanschieren boven de kudde op zoek naar het zwakste dier, duidt de Telegraafjournalist. Dat zwakste dier heet in dit geval Frans Wekers. Ze wachten tot hij door zijn hoeven zal zakken. In de Tweede Kamer maakt niemand bezwaar tegen Wekers aankondiging... dat de goeden zullen lijden onder de kwade. Integendeel, er zijn vooral twijfels of de staatssecretaris... er wel hard genoeg in gaat, of er niet meer moet gebeuren. Meer van wat, dat blijft onduidelijk. Maar meer, in vredesnaam meer. Op een gegeven moment doet Ed Groot van coalitiepartner PvdA een halfslachtige poging om de Bulgare fraude in perspectief te plaatsen. Is deze zaak wel zo erg? Maar ik krijg meteen de wind van voren. Ik heb het gevoel dat Groot de hele kwestie van de Bulgaarse toeslagenfraude... aan het bagatelliseren is, zegt Farshad Bashir van de SP. Het woord zal nog vaak terugkomen tijdens het debat. Bagatelliseren, dat mag je vooral niet doen. De staatssecretaris wist veel deed weinig en bagatelliseerde het probleem, aldus Bram van Ooyek van GroenLinks. In onze ogen bagatelliseert de staatssecretaris de ernst van het probleem, zegt Ontzicht. Het is niet mijn bedoeling om dit te bagatelliseren, werpt Wekers tegen. Ik wil de Boegaren kwestie zeker niet bagatelliseren, ontkent ook Groot. Het debat duurt en duurt. Het is half eens nachts als plaatsvervangend minister van Binnenlandse Zaken Ivo Opstelt aan het woord komt. Hij dreunt ongeïnterrumpeerd ellenlange opsommingen op... van de vele manieren waarop adresfraude wordt tegengegaan. Er zijn implementatiecirculaires via roadshows voor gemeenten en afnemers. Deze orerende melatonine kan de Kamer slecht gebruiken op dit tijdstip. Ook kunnen goede voorbeelden worden gedeeld via de GBA-kwaliteitskrant. Voorzitter, ik kan nog even doorgaan. Er stijgt een hoorbaar nee op uit de Kamer. Maar hoezo nee? Wie zich druk maakt over de Bulgarenfraude zal zich niet alleen tot Wekers als staatssecretaris van Financiën moeten richten. Misschien wel juist niet. De Belastingdienst baseert zich bij het uitkeren van toeslagen, namelijk op de adresregistratie van Nederlandse gemeenten. En precies daar is het misgegaan. Sommige Bulgaren hebben zich in Nederland kunnen inschrijven terwijl ze er niet woonden. En daarvoor is niet de staatssecretaris van Financiën verantwoordelijk, maar de minister van Binnenlandse Zaken. Het is inmiddels half twee s'nachts als Omtzigt weer aan het woord komt. Iedereen weet wat er nu gaat komen. Politiek journalist Thijs Broer van Vrij Nederland zal het naar de hand Omzigs finest hour noemen. De Kamer gehoort de beraadslaging, zegt het vertrouwen op in de staatssecretaris van Financiën en gaat over tot de orde van de dag. Na de indiening van deze motie komt Wekers nog een laatste keer aan het woord... Ik sluit af met te zeggen dat ik buitengewoon gemotiveerd was om fraude aan te pakken. Ik blijf gemotiveerd om die fraude aan te pakken. En ik zal daarvoor gemotiveerd blijven zolang ik deze verantwoordelijke functie mag bekleden. Dank u wel. Tien minuten later volgt de stemming. Vrijwel de gehele oppositie wil wekers weg. Maar de staatssecretaris overleeft het nipt. De partijen 50+, plus, CDA, T66, GroenLinks, Partij van de Dieren, PVV en SP... Stemmen voor. ChristenUnie, SGP en de coalitiepartijen PvdA en VVD stemmen tegen. Wekers blijft. Hoe kan dat? Een vuige afspraak tussen de regeringspartijen PvdA en VVD misschien? Wat voor onfrisse overeenkomsten zijn er? Wat krijgt de PvdA door Wekers te laten zitten? Talkshow De Wereld draait door stuurt Jakhals Jelte Sondij naar de Tweede Kamer om verhaal te halen. De jakhals snelt achter Jeroen Duiselbloem van de P van de A aan, die met hoge haast door het kamergebouw stiefelt. U heeft inmiddels flink wat wisselgeld in uw zakken, zegt Jakals. Jelte, wanneer gaat de GVD uitbetalen? Oh, geen idee, lacht Duiselbloem, die nog steeds op snelheid ligt. Had ik maar wisselgeld, dan kon ik wat aan het begrotingstekort doen. Oké, okay, Duiselbloem wil niet meedoen. Dan de oppositie. Ik vind het heel opvallend, zegt Jesse Klaveren over het feit dat Frans Wekers door de PvdA overeind is gehouden. Ik zou dat heel onfris vinden, zegt Alexander Pechtold over vermeende coalitiecomplotten. Blijkbaar is laten zitten belangrijker dan daadwerkelijke problemen met fraude oplossen, duidt Emiel Roeber van de SP. Het Wekersdebat laat ook de columnisten niet onberoerd. In de Volkskrant vraagt columnist Shaila Sital Singh zich af of zij dan de enige sukkel in het ganse land en ver daarbuiten is die niet in een hangmat in Marbella ligt met dank aan royale voorschotten huur, kinderopvang en zorgtoeslag. Voor het optreden van Kamerlid Ed Groot van de PvdA, die wekers in bescherming nam, heeft ze geen goed woord over. Het was deerniswekkend, de aanblik van de man die zich stotterend door het eerlijke verhaal heen worstelde, schrijft ze. Peter Middendorp, ook in de Volkskrant, ziet een diepere geologische laag in het optreden van Frans Wekers. Hij komt van het zand, Frans, schrijft hij. Middendorp bedoelt dat Wekers uit Limburg komt. Zandmensen geven altijd mee. Je krijgt alles van ze gedaan, schrijft hij. Er volgen enkele bespiegelingen over zand, veen en kleimensen. Om te concluderen, de zandman kon de kamer verlaten en keerde door een klein deurtje terug in de wereld waar hij de fraude te lijf zou gaan. Ondertussen is adjunct hoofdredacteur Pieter Klein van RTL Nieuws nog steeds woedend over de Bulgare fraude en de reactie van de staatssecretaris. De gruwelijke voorspelbaarheid van de opportunistische politiek stoorde me meer dan ik kan zeggen, schrijft hij in zijn column. We hebben aangetoond hoe ernstig het misbruik van onze verzorgingsstaat is, maar de beleidsmatige reactie bleef uit. Er wordt op grote schaal gefraudeerd.